0: Olá, eu sou a Samira. E eu sou o João. E esse é eu o podcast, podcast da, da Fazenda, Fazenda Cura, que traz, traz pra você as vivências e filosofias de quem mora no meio do mato. Uma hora fica bom. Uma hora fica bom. É, esse é o segundo episódio com o tema é, veganismo e permacultura. É, no primeiro, na primeira parte desse episódio, na, na verdade são dois episódios, dois a gente... Mar. A gente falou de é, agroecologia, permacultura e veganismo. E agora a gente vai focar na questão da permacultura vegana. Por quê? Porque tem uma galera que diz que não é possível haver permacultura vegana. A gente não está tentando convencer ninguém a nada, mas temos aqui algumas reflexões para dizer porque nossa permacultura é sim vegana.
1: É, a permacultura, a permacultura, ela é uma filosofia de vida, né? Então, acho que permacultura não está ali, a permacultura é vegana ou não é vegana. A permacultura é, como, é uma filosofia, né? tem uma ética, e na nossa ética, na nossa filosofia, a permacultura é vegana sim.
0: E aí, é, é importante que você escute a primeira parte,
1: Muita. porque
0: lá a gente fala sobre vários a priori. É, que são bem importantes para você acompanhar a discussão. Mas queremos destacar um a priori bem importante aqui, que é falamos sobre esses temas, não sobre pessoas, e a gente não está tentando te convencer a absolutamente nada.
1: E um outro a priori, a priori muito importante é falamos em nome de Samir e João e em nome da Fazenda Cura, não falamos em nome de nenhum outro movimento.
0: Super importante isso. E aí a gente, como sempre, começa pelas definições, é, em outros, é, no episódio anterior a gente deu a definição de veganismo, e em episódios anteriores a gente deu a definição de permacultura, mas para você relembrar, porque né, o ideal é escutar o episódio anterior antes, uhum. vamos lá falar. A definição, de, a definição de permacultura é elaboração, produção e manutenção de ecossistemas produtivos que mantenham... Diversidade, presta atenção, diversidade, resiliência e estabilidade dos ecossistemas naturais, então a referência aqui é ecossistemas naturais, e a definição de veganismo é uma ética anti -especista. Então, ah, perdão, na definição de permacultura, eu esqueci de dizer que é uma ética para a elaboração, produção e manutenção uhum. dos tais ecossistemas produtivos.
1: E resilientes.
0: Pois é, com essas três características super importantes. Então, é, vamos lá para o conteúdo, porque né, o tempo é curto. Exato. E a primeira pergunta que a gente quer responder é se é possível uma permacultura vegana. E aí a gente diz um rotundo sim. Por sim. quê? A ética permacultural, lembrando que permacultura é uma ética, é uma ética, é um conjunto de regras e princípios, né? E a ética permacultural, ela não fala absolutamente nada específico sobre animais. Veja bem, as técnicas permaculturais falam sobre animais, mas técnicas não definem a ética. O que define a ética são princípios e regras. Portanto, né, é, não, não tem porquê a permacultura não poder ser vegana. E é, a gente sim sabe que Bill Mollison e David Holmgren é, não são, barra, eram veganos. né? David não é vegano e Bill não era vegano. Mas, é, ao longo do, do, do que eles produziram, não há restrição para o veganismo. Inclusive, Bill Mollinson ele criticava bastante o vegetarianismo, mas o vegetarianismo que ele criticava era aquele baseado em grãos comprados, né? Porque, e, e ele falava dos grãos como monocultura de grãos, e também ele condenava o vegetarianismo de comida industrializada. Nós também é, não, não é o veganismo no qual a gente acredita, né? Nem da monocultura, nem de comida industrializada. E bio também batia bem forte na indústria da pecuária. E, por exemplo, é, no, no, não só, enfim, né? Todos os animais alimentados com grãos, por causa da monocultura. Então, é, se você tiver dúvidas sobre esse ponto específico, o livro que ainda não tem versão em português, é, o Manual do Design Permacultural, é, eu, eu vou falar o nome... É, uma Culture Designer's Manual. <risos> Eu odeio falar as coisas em inglês. Acho que às vezes fica meio pedante. Mas só para quem souber inglês e quiser a referência, na página 29 e 30 ele explica isso com de detalhe. E ele fala, inclusive, que a dieta vegetariana... Vegetariana, ele está se referindo ao vegetarianismo estrito, né? Só em português, vegetariano não significa vegano. É... E, e ele diz que essas dietas são muito eficientes se elas forem baseadas, é, basicamente, em produção autônoma ou de, baixa, de baixo impacto, né? Se os restos forem compostados, enfim, né? Se isso for dentro de uma ética permacultural.
1: Onde os ciclos se fecham.
0: Exato, pronto. João fechou aí perfeitamente. E aí... É... Outra questão que a gente quer colocar para responder essa pergunta, se a, a, a permacultura pode ser vegana, né? É que a referência da permacultura são os ecossistemas naturais e os sistemas devem ser estáveis. Então, é, claro que é possível permacultura vegana, sim, porque é, dentro do veganismo o foco é não interferir na vida dos animais, o que facilita um sistema estável, né? e fica mais próximo dos ecossistemas naturais. Então, por exemplo, não existe ecossistema natural que tenha animal domesticável, e a gente duvida, inclusive, que sistemas com animais domesticados sejam de fato estáveis, a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas basicamente, se o animal é domesticado, provavelmente a, a sobrevivência dele depende de você se ele for um animal dócil. E se ele não for um animal dócil, ele provavelmente é um animal invasor. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas nessa lógica, indo na raiz da permacultura, é, a permacultura vegana seria mais parecida com o um ecossistema natural do que a permacultura é, com o uso de animais, né é, ou exploração, como a gente prefere dizer. É, não estamos dizendo que você precisa deixar de fazer sua permacultura com exploração de animais, não tem problema. Se cabe na sua ética de boa, como a gente falou no episódio passado inteiro, diversas vezes, e mas...
1: Também a gente não defende monocultura de ideias, né?
0: Ah, sim. Essa e é esse... a
1: nossa ideia.
0: Esse é um ponto bem importante. A gente fala o tempo inteiro que não quer te convencer a nada... Porque é, a gente realmente não quer te convencer a nada. A gente não acha que todo mundo tem que pensar igual a gente. E para deixar isso bem nítido, a gente fez um episódio só sobre isso. Falando sobre monoculturas, inclusive monocultura de ideias. Que é o nosso quarto episódio. A gente recomenda que você dê uma olhada também. Aí, tipo, seria escutar o quarto episódio, escutar o quinto e escutar esse que é o sexto. É... Se você tiver fim também, né? É. <risos> e aí... É... Nesse sentido, é, algumas pessoas vão dizer, mas não é possível é, permacultura vegana porque o, os pais da permacultura não previam o veganismo e a gente precisa ser ortodoxo. Ortodoxico é ótimo, né? Ortodoxo. É, a gente discorda e lembra que a permacultura ela não é uma religião, portanto ela não tem dogmas, ela tem princípios e regras né, e técnicas é, e os próprios pais da permacultura mudaram bastante de ideia ao longo da vida deles. Se você lê Permacultura 1 e depois você lê os livros que foram escritos no, no, na década de 90, no, no século 21, você vai ver que tem uma mega diferença entre eles. Então, é, a gente não acha que esse argumento se sustente muito. Mas a gente também não está dizendo que só deve existir permacultura vegana, né? Por causa da questão da monocultura de ideias. O que a gente está dizendo é que a permacultura na qual a gente acredita é vegana, né? E aí temos uma segunda pergunta para responder, que é por que ter uma permacultura vegana? Por que não deixar a permacultura do jeito que ela está? Por que a gente chamaria uma permacultura de vegana? E para a gente é bem importante falar de permacultura vegana, né? É, primeiro, que é, apesar dos pais da permacultura serem especistas, especistas, se você não assistiu o episódio anterior, é uma pessoa que acredita que uma espécie pode ser manipulada por outra, usada, explorada, enfim. É, apesar deles é, serem especistas, quem é, é, é vegano, o oposto de vegano é especista. O oposto de vegano não é onívoro, tá bom, gente? Ou é especista ou é carnista, que é um tipo de especismo. Então, é, é, apesar de Bill e David serem é, especistas, eles escreveram a ética e princípios que é, Cabe perfeitamente mudanças, inclusive para abraçar o veganismo. Tem quatro princípios do design permacultural que a gente quer chamar a atenção especialmente. O primeiro é observe e interaja. Ou seja, a permacultura ela não é pensada para ser é, algo estático, né, na nossa perspectiva. Esse princípio deixa claro. É, a partir da nossa observação e da nossa interação com o sistema e, enfim... Nesse caso, com a permacultura, a gente pode fazer as mudanças. Segundo, pratique a autorregulação e aceite feedback. Mais um, um elemento, né? esse é mais um princípio do design permacultural para a gente perceber que dificilmente a permacultura seria um, uma ideia fechada. É, integrar ao invés de se agregar, outro princípio do design permacultural. Então, é, a ideia de, da gente é, não separar, Assim, espécies. Tem espécies que servem para a gente E tem a gente que é, Enfim, tem o cuidado paternalista com as outras espécies Porque elas não conseguem se orientar sozinhas na natureza né? Isso não caberia
1: Só por esses princípios que, que você acabou de citar né, Os princípios de design da permacultura A gente percebe que a permacultura Ela tem uma ética bem estabelecida mas que os princípios de design tá ali explicando que as técnicas, elas podem ser mudadas. Elas não, não tem um, um manual te de técnicas pré-definido que tem que ser assim para ser permacultural.
0: Uhum. Não
1: tem que usar o animal para ser, perma ser permacultura, né? Os, os princípios do design falam muito isso, né? É observar, interagir, é o, é o mudar, é observar, tem tudo isso.
0: Até tem um manual, né? Mas uhum. o manual, ele dedica um sexto do manual inteiro. É basicamente para martelar na nossa cabeça os princípios do design.
1: Exato. E que
0: inclui esses, né?
1: Exato. O manual fala dos princípios. Né?
0: Uhum. É um manual aberto.
1: E, e dá exemplo de algumas técnicas. Mas não está uhum. dizendo que é só aquelas técnicas e é só daquele jeito.
0: Exato. Exato. E aí tem um quarto princípio que casa muito bem, que é o use criativamente e responda às mudanças. E assim, a partir desses princípios, para a gente, a permacultura necessariamente tem que estar em constante revisão uhum. e, e, e com tudo que a gente já sabe né? É, em relação à exploração de animais, né? que são seres sencientes, é, e não só por serem seres sencientes, eu, é, eu acredito, pelo menos, que com tudo que a gente sabe e vive em 2020, o acesso que a gente tem não só à informação, mas a, a alimentos, a técnicas, a conhecimentos, é, não cabe mais explorar animais na ética permacultural. Né? Não é necessário. Então, é, é. A, a gente entende que é, esses princípios fazem caber perfeitamente o anti dentro da permacultura e dá para dizer sim, uma permacultura vegana. Não estamos dizendo que é, você deva mudar a sua ética. A sua ética é subjetiva, é sua e, enfim, né, suas decisões são suas e a gente respeita suas escolhas. Exato. É, segundo, é muito interessante que a, muitas vezes se fala na permacultura como se houvesse uma necessidade né, da gente estar tá ali pageando controlando, manipulando animais. Sendo que, é, na real, quando a gente se, se informa bem, é, é difícil a gente conseguir manter sistemas resilientes quando a gente está usando, matando é, animais. É, mesmo que seja de vez em quando, porque tem algumas pessoas que dizem... É, passou um carro ali, uma moto ali, fez barulho, mas de boa. Vamos seguir. É... É, tem, tem gente que diz, não, mas tudo bem, eu só como carne de vez em quando. Claro, o impacto é menor, sim, mas eu queria compartilhar com vocês um trecho do livro Sapiens, de Yuval Noah Harari. Eu não sei se eu pronunciei certo, se eu não pronunciei, me desculpem. Mas é, esse livro, ele é fantástico, e, e ele traz vários trechos, principalmente a primeira parte do livro mostra que a gente definitivamente é, deve considerar a nossa relação com os animais bem problemática. E aí você pode dizer, é, mas é, é problemática por causa da indústria. É, não, é problemática desde que a gente era caçador-coletor. E, e aí eu vou ler um trecho, é um trecho longo, mas eu vou tentar fazer com que seja divertido e não fique parecendo que eu estou aqui é, na missa de domingo, tá bom? É, vamos lá. É, é, esse é uma subseção é, de um capítulo que eu não sei qual é, que chama A Arca de Noé. E ele fala, se juntarmos as extinções em massa na Austrália, na América, e acrescentarmos as extinções em menor escala que aconteceram enquanto o Homo sapiens se espalhava pela África e pela Ásia, tais como a extinção de todas as outras espécies humanas, e as que ocorreram quando os antigos caçadores-coletores povoaram ilhas remotas como Cuba. Aí vem o ponto importante. Juntou tudo, né? A conclusão inevitável é que a primeira onda de colonização dos sapiens foi um dos maiores e mais rápidos desastres ecológicos a acometer o reino animal. Vou repetir. A primeira onda de colonização dos sapiens foi um dos maiores e mais rápidos desastres ecológicos a acometer o reino animal. Ele está falando de quando a gente era caçador-coletor, tá bom? Mais duramente atingidos foram as grandes criaturas peludas. Na época da Revolução Cognitiva, isso foi há uns 60 mil anos atrás, é, o planeta abrigava cerca de 200 gêneros de grandes mamíferos terrestres, pesando mais de 50 quilos. Aí teve né, a revolução cognitiva, que foi por algum motivo que os cientistas não sabem explicar bem. A gente ficou mais inteligente e aprendeu a se organizar para caçar grandes animais. Aí ele continua. Eu estou fazendo os parênteses, tá gente? Eu acho que vocês estão percebendo. Na época da Revolução Agrícola, restavam apenas 100, então tinha 200 gêneros de grandes mamíferos. Não estamos falando de espécies, estamos falando de gêneros de grandes mamíferos. Na época da Revolução Agrícola, restavam apenas 100. O Homo sapiens levou à extinção cerca de metade dos grandes animais do planeta, muito antes de os humanos inventarem a roda, a escrita ou ferramentas de ferro. Então, vocês estão entendendo que mesmo é, do jeito que a gente vivia como caçador e coletor, a gente, na nossa relação com os animais, pelo especismo, a gente já é um perigo para os ecossistemas, né? os ecossistemas naturais. Então, muito difícil falar que mesmo caçando, a gente consegue manter sistemas diversos, né? Tá dizendo aqui que a gente acabou, metade da diversidade. Resilientes, é, sem diversidade é muito difícil manter a resiliência e a estabilidade. Então, eu queria compartilhar esse trecho com vocês por causa disso. Mas aí você diz, é, bom, é, é a missão de nós seres humanos usar os animais a nosso bel prazer, eu acredito no especismo e é isso aí. A gente vai dizer, tudo bem, não estamos brigando, mas a gente quer trazer algumas reflexões, né? É, um, um, voltando um pouco para a questão né, de, de falar de que Bill Mollison é, criticava bastante o vegetarianismo, mas é, o carnismo que ele defendia era comer animais nativos ou criados soltos, sem dependência sua. Né? Então, não inclui carne de supermercado. Então, não é muito perma, permacultural. É dizer que, que, sim, devemos ser carnistas, mas aí comprar a carne da Friboi, tá bom? É, outra coisa é que a permacultura fala de sistemas resilientes, diversos e estáveis, a gente está martelando isso, porque isso é muito importante. Quando a gente introduz animais é, domesticados no sistema, né, porque quando a gente fala de permacultura sem uso de animais, é porque a gente não usa os animais, não é que os animais não estejam presentes. A gente só não controla os animais. Quer dizer, não, a, a gente é, convive com os animais. Então, chegam os pássaros, chega... Por exemplo, aqui, né? Vamos falar da nossa realidade. Temos muitas espécies de pássaro. É, temos mão pelada. Temos veado. Temos... O que mais? Diz aí.
1: Raposa, gato do mato... Répteis.
0: Muitos tipos de répteis. É... Onça.
1: <risos> Onça, às vezes, ela passa por aqui.
0: É, mais um pouquinho longe e a gente espera que em um futuro chegue mais perto. Tem os macacos bugios também. É, os
1: macacos bugios, os... os micos.
0: Muitos micos.
1: Muitos tipos de aves, né? Desde as pequenininhas até as maiores, tipo a siriema.
0: Pois é, então a gente não tá falando de uma permacultura sem animais, a gente está falando de uma permacultura sem animais domesticados, certo? E aí, é, e até por um cuidado com a, a, a fauna local, a gente até hoje não teve coragem de colocar gato e cachorro aqui, porque a gente tem medo de que é, esses animais afetem a, a convivência né, da fauna local. Mas a gente não tá condenando quem faz, a gente só tá nossa realidade. Só que aí o que a gente convida vocês à reflexão é, assim, é o seguinte, é o seguinte. vamos lá, se o sistema tem que ser resiliente, diverso estável, o que é que acontece com as galinhas se seu sistema acabar? Porque assim, as galinhas elas são asiáticas, elas foram selecionadas ao longo da história para não voarem, serem gordas e lentas, porque elas são para abate, né, e para botar ovos. Então, elas são seres dóceis e provavelmente, se você fizer se você deixar suas galinhas soltas e, e for viajar por 15 dias, provavelmente uma raposa vai passar e vai comer. Todas. Né? É, não precisa nem ser uma raposa, pode ser o cachorro do vizinho.
1: Pode ser o, o gavião que anda voando, pode ser o, um gato do mato.
0: Pois é. Porque não não é, falta. Um, não é um animal que vai saber se virar naquele ecossistema. É, e aí, é, se você deixar a sua galinha presa e viajar por 15 dias, aí ela vai morrer de fome. Então, seu sistema não se sustenta. Aí você pode dizer, não, mas eu boto um sistema automático que as galinhas comem sozinha. Tudo bem. Uma hora, esse sistema vai acabar. Então, é... Alguém
1: tá, tem que alimentar esse
0: sistema. Pois é. é. Se esse sistema, ele é completamente dependente de você, e você faz permacultura. Se você faz permacultura, você deve lembrar que um... um uma das... Tá rolando música por aqui em algum lugar, mas tudo bem, vamos continuar. Se você faz permacultura, você deve lembrar a importância de que cada um dos elementos do sistema tenha pelo menos duas formas de alimentação, né? para que o sistema de fato seja resiliente, senão o sistema acaba, né? Porque se faltar uma forma de alimentação daquele elemento, você tem uma segunda forma de alimentação. Quando a gente fala alimentação para quem não está familiarizado com a permacultura, é uma forma de manter aquilo funcionando, né? aquele elemento funcionando. Então, por exemplo, se você só tem uma fonte de energia elétrica, é, é, tem uma alta probabilidade de dar shabu em algum momento. Se você só tem uma fonte de água, tem uma alta probabilidade de dar shabu em algum momento. Chabu, para quem não entende o, o termo, né? talvez soteropolitano, não sei nem se no resto da Bahia fala isso.
1: Ah, eu sei o que é shabu.
0: Bom, dá, dá ruim, tá bom? Dá ruim. E aí tá, a gente falou das galinhas, mas se a gente pensar nos bois, nas cabras, nos porcos, eles são todos europeus e asiáticos também. Inclusive, é interessante observar que na fauna brasileira não existe nenhum animal do tamanho do boi. É, e... não, não, não. não, não tem. Não
1: tem, o maior que... é a anta, né?
0: Não, nem sei qual é o maior, não. pode ter algum maior, eu acho que o maior que tem é o humano,
1: ah, é.
0: não sei se tem outro maior, mas do tamanho do boi eu tenho certeza que não, não tem, não. e aí é, como é que a gente vai dizer que é, esse ecossistema suporta bois, né? É, em relação a cabras e porcos, a pessoa pode dizer, não, mas aí eles são mais, é, eles se viram Só que aí, às vezes, você tem, por exemplo... As... Tem duas coisas, né? Tem os que não sobrevivem e tem os que sobrevivem e se multiplica e vira um problema, né? Exato. Os corpos, a
1: gente pode falar do, dos javalis, né? No sul do país.
0: É, devastando plantações, ameaçando comunidades, é, aterrando nascentes. Uhum. Então, é... Descontrole. Exato, você tem desequilíbrios ambientais quando você traz animais exóticos que não se adaptam, e o objetivo dos animais domesticados realmente não é que eles se adaptem, né? É, eles não são selecionados para isso, e aí no norte do país, enquanto no sul a gente tem o problema dos javalis, no norte do país a gente tem o problema dos búfalos, que estão assim: é, os, os búfalos eles foram trazidos né, para o Brasil, se eu não me engano, no século XIX. Começaram a se espalhar e tem áreas em que a galera não consegue entrar, porque são animais extremamente violentos só que eles são pesados demais para o solo é, que é muito frágil da Amazônia, inclusive. Então, é, eles estão assoreando rios, eles estão é, pisoteando a, a, a vegetação nativa. Então, os búfalos são um, um grave desequilíbrio ambiental, eles estão se multiplicando absurdamente no norte e ninguém sabe o que fazer a respeito. É, o estado, o estado quando eu falo não é maiúsculo, o estado brasileiro, não tem tomado nenhuma ação realmente efetiva em relação a isso e é um problemão do qual se fala muito pouco então
1: e com certeza esses animais tira espaço dos animais nativos né
0: ah com certeza com certeza não deve estar tá mesmo a gente vê a diferença que faz quando você coloca um cachorro a quantidade de pássaros que você tem por perto muitas vezes diminui uhum. ou coloca um gato imagine milhares de búfalos exato né?
1: <coughs> além Basta porque assusta, basta porque come a comida que é do animal nativo.
0: Pois é, e o tamanho desses animais, o que eles requerem em termos de água e comida, né lembrando a mesma coisa em relação aos bois na Caatinga, por exemplo, o que eles requerem água e comida, não dá para dizer que isso é sustentável, resiliente é, ou diverso. Né? Exato. Então, é, a... a tem a questão das tilápias também, que as pessoas é, fazem piscicultura e aí... É até um nome bonito, né, cultura. É, e aí, pá, as tilápias, elas acabam sendo invasoras. Então, se você tem uma espécie dócil, ela depende de você para sobreviver. Se você traz uma espécie invasora... Você causa um puta desequilíbrio no meio ambiente Então como é que eu vou dizer que isso é resiliente ou é estável? Isso realmente é permacultura? Fica essa pergunta A gente não tá respondendo Você responde Pra gente a permacultura tem que ser vegana por causa disso E a gente chama de permacultura vegana é Vai isso. passar um caminhão agora Talvez faça barulho Mas a gente vai continuar falando
1: É isso, né? A gente tem as nossas respostas de acordo com a nossa ética E vocês respondem As respostas de vocês de acordo com a ética de vocês
0: e, e é interessante é, nesse sentido. Ah, tem outro exemplo também, que foram as carpas japonesas Sim. nos Estados Unidos, que levaram para os Estados Unidos porque elas eram bem bonitas, e aí as belas carpas japonesas causaram também um puta desequilíbrio ambiental. É,
1: acaba que alguém leva para criar porque acha bonito, aí em algum momento deixa escapar, né ou, ou solta, ou sei lá o quê. E elas invadem, acaba se reproduzindo muito, saindo de controle e ocupando o espaço de uma espécie nativa, né? Porque tem isso. É.
0: E aí a gente tem que entender que quando a gente tem um animal domesticado, a gente nem gosta da palavra tem, né? Porque quando a gente vem para o mundo, a gente nasce peladinho. Mas... É muito difícil dizer que a gente tem alguma coisa nesse mundo além do nosso corpo. Pelo menos eu não entendo essa lógica.
1: É, tem quem use muito essa lógica e acha que já nasce com muita coisa, né?
0: Pois é. Aí, é, eu acho ainda mais esquisito a gente dizer que tem outros seres, né? É, é, é muito esquisito, na minha lógica. Bastante. E, e aí, é, quando a, as pessoas, vou usar aqui o termo tem, na falta de outro para entrar nessa lógica do animal domesticado, ou a gente pode dizer quando a pessoa domestica animais, é é, a, a pessoa precisa entender a mega responsabilidade que ela tem. Sim. Porque tem um ser, se um ser é dócil, tem um ser que depende de você para a sua sobrevivência. Se o ser não é dócil, todo o sistema à sua volta depende de você para a sua sobrevivência. Você entende a responsabilidade disso? Eu não quero essa responsabilidade na minha mão. Não quero uma coisa é trabalhar pela regeneração, outra coisa é trabalhar para evitar a destruição que uma ação minha pode causar. É, eu acho que é uma puta responsabilidade, que eu não quero pra mim e, 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 e por isso que é, a gente fala permacultura vegana, sim. É, não tomo dizendo mais uma vez que você deve mudar a, a sua vida por causa disso. É, a gente está colocando nossa perspectiva. E aí a gente traz a pergunta, né? Por que, é que a gente praticamente não vê permacultores e permacultoras que criam é, animais nativos que podem ser naturalmente controlados, né? Porque assim, é, se você é, domestica pré-ás, veados, se seu sistema acaba, eles podem voltar a ser soltos. Se seu sistema é, continua, você também está garantindo que não vai causar nenhum desequilíbrio ambiental ali. Então, eu acho que se é para fazer permacultura com animais, é, isso seria permacultura com animais domesticados, né? Mas aí alguém pode dizer, mas o Ibama não deixa é, domesticar animais selvagens. Eu acho que o Ibama está certíssimo nesse sentido. <risos> mas é, aí fica a reflexão né? É. É, talvez o Ibama esteja certíssimo porque o objetivo é não afetar o ecossistema natural <risos> porque é isso que seria permacultura, não é?
1: é, porque também é um risco né, de o veado, por exemplo, você traz para criar, você constrói cercas para ele ser seu, estar tá preso Aí você afasta os predadores, né? você facilita a reprodução, e aí você pode ter uma superpopulação de viados, e aí depois precisar ser solto, será que aquele sistema vai sobreviver a essa quantidade de viado?
0: É, como a gente sabe, é, toda intervenção que nós humanos fazemos na natureza tem, tem o seu custo, tem o seu impacto, então a gente precisa ser muito consciente em relação a elas. E aí, é, outra questão super importante é que se você quer beber leite e você quer comer carne todo dia, é, você deve entender que o seu rebanho ele tem que ser grande. né? Porque principalmente se você vai comer carne, você tem que ter um tamanho razoável de terreno se você acredita que os animais devem estar... É, conf... eu, eu não quero usar a palavra confortável Mas se você acredita no bem-estarismo né? Se você acredita na vaca feliz Então eu acho que a gente concorda Que para você beber leite E comer carne todos os dias Você precisa de, é, espaço. de espaço Porque assim Vaca não dá leite por dar leite Vaca é que nem mulher Ela dá leite quando ela Está prenha quando tem um filho, né? Então não tem como você manter é, uma vaca eternamente produzindo, pre, leite. É, produzindo leite. Então você precisa de algumas vacas. E aí essas vacas precisam ter bezerros. E aí se a vaca precisa ter bezerro, e aí você precisa do macho. É, basicamente você está entendendo que você vai ter ali uma comunidade de vacas. Só que vacas são um bicho grande. Eles precisam de espaço. E aí, é, é, tem gente que cria vacas em espaços relativamente pequenos, né? Mas, a, se você acredita na vaca feliz, você deve entender que seria um espaço bem grande. A gente já fez esses cálculos em algum momento, que eu não vou lembrar quanto, mais quanto deu, mesmo. mais ou menos. Mas, assim, é muito mais do que as pessoas costumam ter no Brasil. Muito mais. E, e, e aí, se a gente precisa de um espaço amplo para você comer carne e você é, beber leite, você deve perceber que aí a gente teria uma concentração de terras nas mãos das pessoas que querem beber leite e comer carne.
1: Mas tem uma ética da permacultura que fala disso.
0: Permac é, permacultura fala de partilha justa.
1: Pois é. Então, se pessoas estiver acumulando terra, essa partilha não é tão justa, não é isso? <risos>
0: Espera aí que eu tive que carregar ali o negócio. Pronto, já Exato. É, e, e aí, se a permacultura é uma ética... É, é, a, a permacultura tem três éticas, né? Vamos lá, vamos revisitar. É, partilha justa, justa, cuidar da terra cuidar das pessoas. Então, é, 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 para a gente é meio complicado, né? Mas tudo bem. É, falando né, também de cuidar da terra. Quando a gente fala de cuidar da terra... É, na minha perspectiva, a gente está falando de cuidar de todos os seres e o equilíbrio entre eles, é, então...
1: E cuidar de todos os seres, na minha visão, não é você dar comida para esses outros seres, não é você dar água para esses outros seres, é você cuidar da Terra de maneira que a Terra suporte todas, os, todas as vidas que existem sobre ela, né?
0: É, inclusive, Bill Mollison fala bastante disso no manual do, do design, né? Então, é mais motivo, né, para uma permacultura vegana. Mas tem algumas pessoas que dizem, não dá para fazer permacultura vegana, porque a gente precisa de, de herbívoros que é, comam capim, comam ervas e caguem. É, tá, aí a gente tem algumas questões com isso. A primeira é... é Adubação verde, micro-organismos eficientes, eles super funcionam, gente. Se você não testou, teste. É um negócio muito incrível. Se não tá funcionando, é porque tá precisando de alguns ajustes, mas funcionam super bem. A gente utiliza aqui e é maravilhoso.
1: A melhor comida pro solo é matéria orgânica, é adubação verde. É o que faz solo fértil. É esterco de origem animal que eles fazem é, é um engano, né? Tem algum, uma pessoa fala que é isso, é o start inicial. É, você coloca ali para enganar as plantas para ela, elas acharem que está em um, em um solo fértil e elas poderem crescer para poder dar matéria orgânica em abundância para aí sim ter a verdadeira regeneração do solo.
0: Pois é, só que assim, a gente pode desenvolver esse start inicial com o que mais importa, que são o quê? os microorganismos, né, que é, que disponibilizam esses nutrientes é, e, e a matéria orgânica, né? E
1: vai acelerar ainda esse processo. Micro-organismo acelera porque ele acelera a decomposição dessa matéria orgânica, ou seja, acelera a formação de solo.
0: Inclusive para cada região parece que a gente vai ter é, técnicas específicas que se adaptam melhor. Aqui a gente está percebendo que o uso de aqui a gente está no semiárido, para quem não sabe, Catinga. no sertão, Catinga, é, a gente é, tá percebendo que o uso da serrapilheira é, seca mesmo, a gente pega a serrapilheira e coloca em cima do canteiro, é, super eficiente, e aí, essa dica, ela foi reforçada é, por Vilmar Luiz numa live com Ernest Goethe, e, nossa, gente, funciona, que é uma maravilha.
1: Muito.
0: Mas aí você diz, não, precisamos de grandes mamíferos que caguem porque a gente realmente precisa desse cocô. <risos> é, tudo bem. A gente tem uma grande notícia.
1: Tem um grande é um mamífero choque. que faz isso, né?
0: Tem grandes mamíferos, alguns bem peludos.
1: <risos> outros <risos> nem tanto.
0: <risos> que cagam e fazem xixi em grandes quantidades e tornam um problema, inclusive. Eles cagam e mijam tanto que isso virou um problema mundial, que é o esgotamento sanitário. Então, nós, nós seres humanos, somos mamíferos, gente. E assim, o nosso xixi, que é riquíssimo em nitrogênio potássio ele está praticamente é, disponível de imediato, porque pela bexiga, na bexiga não se desenvolve bactéria, né? Se desenvolver bactéria na sua bexiga, cuidado, você tem uma infecção urinária. É, é, então, é, a priori, é, o xixi ele é bem seguro, ele só precisa de um pouquinho de fermentação, na uhum. internet você encontra aí como fazer isso, e você pode usar de imediato. Enquanto você está usando o seu xixi, você pode fazer um banheiro seco e você pode compostar o seu cocô e da sua família e pedir, inclusive, cocô a todo mundo que você conhece, se você acha que você realmente precisa de muito adubo.
1: Faça um banheiro seco bem bonito, bem bonito, bem convidativo e chama
0: todo mundo para usar. Pois é, e aí você vai estar tá resolvendo dois problemas em um. Porque, de um lado, você ajuda a resolver o problema mundial do esgotamento sanitário, que é gravíssimo. Inclusive, se eu não me engano, quase metade das pessoas no Brasil não tem. Não tem acesso. É, e, segundo, você está adubando suas plantinhas. Aí você diz, mas o cocô ele precisa de muito tempo para é, ser seguro. De fato, fato, é bom avisar também que o cocô de boi ele, preci é, ele precisa de um tempo de maturação também. Porque até cinco meses depois tem risco de E. coli, né? É, da bactéria. Então, você precisa de um descanso o cocô do boi também. Todos. Todos, todos os cocôs. Não pode ser fresquinho. Mas é, o cocô humano, você consegue em um ano usar de maneira segura em árvores e jardins. E em dois anos é super seguro você usar, inclusive, em sua horta. E, e, e é muito interessante que eu vi em algum lugar, não lembro onde foi, que a quantidade que você caga é exata durante um ano é exatamente o que você precisa para adubar o que você come durante um ano. A natureza não é uma gênia perfeita, maravilhosa? Círculos que se fecham. Exato. Mas aí...
1: A... Você que está achando que é assustador adubar sua horta ou sua árvore com o seu cocô, é... É assustador cagar na água que a gente bebe.
0: Né? E eu devo te dizer também que tem vários projetos no mundo é, em que as pessoas estão fazendo exatamente isso. Tem um projeto lindíssimo no Haiti, é, que estão ajudando a resolver o problema do esgotamento sanitário em favelas é, com banheiro seco. Tem nos Estados Unidos, é, já tem grandes, grandes, grandes usinas de produção de de adubo a partir do, do, do esgotamento sanitário, então isso não é novidade no mundo. Inclusive, eu estava lendo, muito engraçado, é, tem registros históricos de que é, a galera pagava rios de dinheiro, os caras ricos que plantavam é, no Japão e na China, eles pagavam rios de dinheiro por caçambas de cocô do povo. Uhum. É, é, é conhecido como solo da noite, né?
1: É, tem estudos que falam que o, a terra preta indígena né, aqui da Amazônia também é cocô, enfim, várias matérias, matéria orgânica enterrada junto com carvão, com cinza, que fez a, a terra preta indígena, né?
0: Exato. E, e para quem não conhece, o termo terra preta é basicamente uma das terras mais férteis do mundo. A terra mais fértil do mundo. É. E, e aí... É... Você diz, não, mas eu ainda tenho uh, com o meu cocô. Tudo bem, a gente só coloca a seguinte reflexão. é Para você, é de boa comer a comida adubada com o cocô da vaca, mas não com o seu cocô. Aí, esse silêncio é porque a gente fica meio sem saber o que dizer. Uhum. O, eu acho que o que a gente pode dizer é você tá percebendo que é uma questão moral, né? Que é uma questão estreitamente psicológica. E tudo
1: bem, não quero comer meu, é, minha comida adubada com, com cocô, nem da vaca, nem, nem o meu, nem...
0: Faça serrapilheira. Microorganismos eficientes, é. adubação verde. tudo serrapilheira. Mas, enfim, basicamente, é, a gente queria deixar essas reflexões aqui e se a gente continua discordando é, nós, e você que está aí escutando a gente, a gente quer reforçar, isso não é um problema se você faz permacultura, a gente continua do mesmo lado,
1: de verdade
0: porque a gente está pela regeneração e contra a destruição a gente está né, é, 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 claro é, tocando, construindo uma permacultura vegana, mas a gente respeita demais todo tipo de permacultura, a gente respeita a sua ética, o que a gente pede é Respeite também a nossa. Não diga que não existe permacultura vegana. Cada um com sua ética. E, e assim, o que importa é o que a gente falou no episódio passado. A gente tá junto pela regeneração. Pelo cuidado da terra, pelo cuidado das pessoas e pela partilha justa. Tamo aí, tamo trabalhando junto. Então, Exato. vamos nos unir. E ficam as reflexões, né? Claro. Que dá pra jogar fora também e de verdade, tudo bem você discordar de tudo que a gente está falando tudo bem de verdade
1: é, cada um com, com, com a sua ética, com, com o seu jeito de, de viver no mundo né? com o seu jeito de existir
0: pois é aí diria um samba a cada um com seu cada um deixa o cada um, um dos outros
1: outro. é isso aí, eu não sei que música é essa estou tentando cantar
0: Bom, gente, é, esse é o nosso recado. Conta pra gente nas nossas redes o que você achou. Mais uma vez, a gente esqueceu esquecer de falar de, de nossas redes.
1: Qual é? O Instagram?
0: <risos> Arroba Fazenda Cura.
1: O nosso site?
0: Fazendacura.org é,
1: O Facebook? É,
0: Facebook.com barra Fazenda Cura.
1: É, mais alguma? Ah, o YouTube?
0: Ah, a gente agora também tem YouTube? Não sei <risos>
1: se tem vídeo, mas uma hora vai ter.
0: É, bom, tem podcast lá ah, e... É, e o nosso YouTube também, a Fazenda Cura, o nosso canal.
1: E é onde encontra todos esses episódios de podcast que você falou pra galera ouvir?
0: Ah, verdade. É, você já tá escutando é, de alguma forma, mas tem outras formas também. A gente tem no YouTube... Tem no nosso site, fazendacura.org podcast. A gente tem no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, Google Podcast, enfim. Como você quiser escutar, você consegue escutar a gente.
1: Então pronto, pode mandar para o seu amigo, para alguém e falar. Em
0: qualquer lugar você vai
1: encontrar e vai poder ouvir.
0: Pois é. E tem o nosso e-mail, contato@fazendacura.org Conta pra gente o que você achou dessas reflexões, bora discordar, a gente ama uma diversidade, a gente não tá aqui pra brigar com ninguém, não acreditamos nem nisso.
1: Exato, acho que nas discordâncias podem surgir coisas grandiosas, né? Acho que a construção, ela é baseada na discordância, porque se todo mundo pensa igual, não tem o que construir.
0: Pois é, eu acho que quem é da permacultura é sempre pela diversidade, então é o nosso caso. E é isso aí, gente.
1: Não a monocultura.
0: Não, monocultura. Um abraço imenso, toda a nossa gratidão por você ter escutado até aqui, se é que você escutou até aqui. Quem <risos> escutou vai ter... saber. É, pois é. Um beijo, um abraço apertado. Tamo no Instagram lá, atualizando diariamente nosso nossa vida por aqui. Muito é,
1: conteúdo.
0: Muito conteúdo. Então corre lá e vai conhecer a gente. Um cheiro no coração. E até mais. Até mais. Tchau, tchau.